0: Alors, mon rapport au corps, c'est un rapport un peu euh, compliqué. En, c'est pas compliqué en fait. C'est, j'ai toujours, euh, j'ai, j'ai, je me suis toujours retrouvée un peu foirée quoi. Je parle pas de mon physique. Je parle vraiment de, tu vois. Euh, j'ai, euh, puis toujours, j'ai, j'ai de l'eczéma depuis toute petite, beaucoup. Euh, donc je suis beaucoup sous cortisone. Je suis pas quelqu'un d'hyper sportif. Alors, tu m'envoies la balle, je me la prends direct dans la tronche quoi, c'est, c'est un truc de fou. J'ai un petit problème cardiaque, euh, de rien, hein, c'est pas grand chose, mais du coup j'ai souvent mon cœur qui s'emballe, tu vois. J'ai... Puis, euh, et puis j'ai une endométriose, donc euh, je me dis, il un un, y, y, y a eu un peu merdage, tu vois, dans, le, dans la fabrication. L'endométriose, ça s'est venu un peu plus tard. J'étais déjà avec mon compagnon depuis quelques temps. Et puis, euh, bon, on commençait à se poser la question d'avoir des enfants. Mais pas tout de suite. Donc, euh, j'avais commencé à arrêter la pilule. Mais j'avais toujours eu la sensation qu'il y avait un truc qui marcherait pas. Et j'en avais parlé, euh, ouais, j'en avais parlé à, à mon mec en lui disant euh, « f- Faudra s'y prendre un peu en avance, parce que je sens qu'il y a un truc chez moi, euh, ça, ça va pas être facile. » Mais bon, lui il disait « Mais n'importe quoi, c'est dans ta tête, euh, je veux dire comment tu peux savoir ça, euh, ce qui est pas faux. » Et du coup, je sais pas, je m'étais mis dans cette idée qu'il y aurait des complications. Puis du coup, euh, j'ai mis un stérilet en me disant « pourra patienter, voilà. » Et j'ai fait une infection sur stérilet. Et donc je vais aux urgences, et puis euh, ils me disent, ah oh, c'est rien, c'est une infection sustituée, pas de soucis et tout. Ils l'enlèvent, ils regardent, et puis là ils font, ah ouais, mais euh, par contre, il euh, y a un drôle de truc là. On dirait un kiss endométriosique, euh, bah, on va regarder, puis euh, je, je, vais, je vais montrer à mon chef, euh, puis, euh, puis on vous rappelle. Et du coup, bah, je rentre chez moi, et comme tout le monde, je pense, je vais sur Doctissimo. Et voilà. Et là, je vois que c'est la merde, quoi que si c'est vraiment ça, c'est pas cool. Mais en même temps, quand je vois les, les symptômes, je me dis, bah oui, ça fait sens. Alors, les symptômes de l'endométriose, c'est des, euh, des douleurs. Des douleurs de règles importantes. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, on ne sait pas. Euh, parce que c'est, c'est comme. Euh, enfin, on te dit est-ce que vous avez des douleurs anormales, mais on ne sait rien en fait. Je ne sais pas comment on ressentent les autres. Des douleurs à, euh, à vomir, à tomber dans, dans les pommes. Euh, et depuis. Euh, depuis que j'ai mes règles presque. Moi, la gynéco, elle m'avait dit, euh, bah, bah oui, enfin, c'est normal d'avoir mal. Euh, euh, « Oui, normal. <rire> c'est normal d'avoir mal. » Ma mère, bah « Oui, oui, c'est ça. C'est normal d'avoir mal. Bienvenue chez les femmes, ma fille. Super. <rire> Elle m'avait dit « Bon, peut-être que vous êtes plus douillette qu'un autre. Je vais vous mettre sous pilule pour que ça, ça, ça empêche les douleurs. » Donc, si tu veux, moi, j'étais sous pilule depuis, depuis mes 14 ans. Alors, les examens qu'on passe, alors d'abord, il y a une échographie qui permet de voir si on, a, euh, si on a des kystes, parce que c'est le truc le plus visible. En fait, tu as ton utérus et qui est tapissé de l'endomètre, et c'est ce qui s'écoule en fait, pendant les règles, à chaque fois qu'il n'y a pas de bébé qui s'accroche. Et pour certaines femmes, euh, les petites cellules de l'endomètre, au lieu de descendre et de partir, elles remontent, et elles remontent à travers les trompes, elles vont se mettre sur les ovaires, et puis elles vont se mettre partout. Donc tu peux en avoir euh, euh, jusque dans les poumons, euh, jusque, vraiment partout. Et comme elles continuent d'être vivantes et elles continuent d'être des cellules d'endomètre, eh ben, tous les 28 jours, elles vont saigner. Et du coup, ça va accrocher les organes entre eux. Au sein de l'utérus, à force de saigner, etc., à force qu'il y ait des morceaux qui se perdent, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fait des, des lésions. Okay. Et, euh, et puis il kystes. Et donc ça crée des, des douleurs. Des douleurs euh, soit quotidiennes, soit juste au moment des règles. Ça, c'est hyper variable suivant les femmes. Donc ça, c'est la première chose dont ils vont regarder si tu as des kystes parce que c'est la première chose qu'ils voient. Si vraiment il y a suspicion, euh, on fait un IRM. Et bah, C'est pareil, hein, c'est un grand moment de solitude. Parce que bah, pour qu'ils voient bien, ils il t'injectent de, des, des liquides de contraste, ils t'injectent du gel. Et, euh, et là, vient le diagnostic que tu reçois chez toi. Et euh, qui te dit bah, euh, que bah oui, t'as, en fait, tu as une endométriose et tu as euh, tel stade. T'as de 1 à 5 ah, okay. des stades de Donc, euh, ça peut être euh, stade 1, donc, c'est pas. Enfin, c'est, ça va. C'est, 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 c'est pas handicapant vraiment. Et ça peut aller jusqu'à stade 5, où là, c'est, c'est vraiment. Ça peut être très, très handicapant. Moi, je suis stade 4, donc, tu reçois ça chez toi par courrier. « Bonjour madame, vous êtes bien atteint de, d'une endométriose de stade 4 avec infertilité sévère. » Et là, ça fait plaisir. Donc, euh, ben, comme toi, tu as toujours voulu... Enfin, euh, moi, j'avais toujours voulu avoir des enfants. Euh, ça m'a un petit peu mis un coup euh, <coughs> au moral. Ouais, ouais, j'ai beaucoup pleuré. Ah, j'ai, j'étais pas bien, pas bien. Il faut savoir qu'il y a une femme sur dix, en France à peu près, qui est atteinte d'endométriose, et c'est hyper mal diagnostiqué. Je veux dire, moi, j'ai... j'ai j'ai mal depuis que j'ai 14 ans et on m'a découvert ça. J'en avais 26, je veux dire, et j'ai toujours eu ça. Et j'ai toujours eu mal, mais euh, bon, c'était normal. Enfin à l'époque, je sais pas. Enfin, on, en plus, là on commence, c'est une, une maladie, on commence à en parler, mais je veux dire, c'était déjà il y a, ben, il y a quelques années. Quoi. Mais même, même quand on me l'a diagnostiqué, j'en avais, jamais entendu parler de cette maladie. Quoi. J'avais absolument aucune idée de, 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 de ce, que, ce que ça pouvait être ce truc, quoi. On a eu la chance, comme ça a été diagnostiqué tout de suite, euh, de pouvoir immédiatement rentrer en procédure de FIV. Comme j'avais des gros kystes, euh, il a fallu qu'on m'opère avant. On m'a enlevé mes kystes, on a essayé de de, de faire en sorte que ce soit un petit peu moins le bordel à l'intérieur de l'utérus. Et puis on on s'est lancé tout de suite dans une procédure de FIV en nous expliquant quand même que... ben, ça allait être compliqué. Donc la FIV, c'est une fécondation in vitro, euh, c'est le fait de, de prendre euh, l'ovule de la mère et les spermatozoïdes du père, de les faire se féconder dans une boîte à pétri, et ensuite, une fois qu'il y a des petits embryons qui se sont développés, euh, au bout de, ça dépend de la qualité des embryons, mais vers 4-5 jours, on les remet directement dans l'utérus de la mère. On fait des piqûres d'hormones pour que tu ovules en fait beaucoup, okay. en une seule fois et à un moment précis, parce que tu te fais opérer en fait. Et il ne faut pas que tu aies ovulé la veille, sinon toutes tes ovules elles sont, sont parties dans la nature et on ne peut pas les récupérer. Donc tu as des piqûres tous les jours, tous les deux jours tu vas à l'hôpital pour faire une prise de sang, une échographie. Ça, ça dure pas longtemps, ça dure le temps d'un cycle, donc ça dure euh, enfin 15 jours, quoi. 15 jours où on te, on te met des hormones et puis euh, tous les deux jours, on va dire « Bon, bah votre taux d'hormones, c'est bien, il augmente bien. Euh, vous gardez le même traitement ou alors on va vous mettre un peu plus fort. » Il y a un jour, on te dit « Bon, bah voilà, là, c'est, c'est aujourd'hui. Euh, tu vas euh, mettre cette piqûre-là et puis là, euh, ça, va, euh, ça va être l'éclosion en tes ovaires. Ça va être merveilleux, tu vois, ça fait très très mal. <rire> Parce que c'est comme si tu ovulé. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai eu... J'ai eu 27 ovules en même temps, donc t'es ovules l'équivalent de deux années en une fois quoi, <rire> Donc on te fait cette piqûre là euh, et, euh, et ça déclenche et le lendemain tu dois être à telle heure à l'hôpital et là ils te sortent une aiguille grosse comme ça <rire> et ils te percent en fait euh, à travers quoi, directement pour aller euh, attraper bah, tes, tes ovules dans, dans tes ovaires en fait. Donc là, ils font la récolte et puis bah, après, voilà, ils mettent euh, un petite boîte de pétri avec euh, le sperme de monsieur. Et lui, bon, ça va, il a moins souffert, quoi <rire> Et puis, euh, et puis on, attend, euh, on attend qu'il nous appelle pour nous dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Nous, on a eu de la chance, ça a super bien marché okay. et on a donc eu sept embryons. Euh, un jour, il nous appelle en disant, ben bah, voilà, tel jour, à telle heure, il faut venir monsieur et madame. Euh, mettre vos enfin on va vous faire la réintroduction et donc on nous demande combien on en veut <rire> c'est un peu genre marché c'est en veux combien bon bah un deux trois c'est, c'est hyper hyper rare mais d'ailleurs je crois qu'ils le proposent même plus j'y croyais pas du tout parce que moi j'étais sûre que la première fois marcherait pas mais je sais pas pourquoi dans la tête c'était sûr ça ça pouvait pas marcher la première fois j'avais vu trop trop de gens qui galéraient en plus, on en avait 7 donc euh, on pouvait réutiliser après le reste. Donc, il les, ah. il les conserve, il les congèle. D'accord. Il est cryo donc il congèle très très froid. Et euh, donc, je t'ai dit, bon, c'est pas grave, ça marchera peut-être pas cette fois-ci, mais ça marchera la prochaine. Tu le mets dans une petite bulle. Okay. Et donc, tu vois la petite bulle d'air qui, te, qui t'injecte, et puis, euh, et puis tu la suis sur l'écran. Et puis après, ils te disent d'attendre une petite demi-heure comme ça, les jambes en l'air, et puis, euh, okay. au bout d'une demi-heure, euh, Enfin, nous, ils nous ont dit, bah, c'est peut-être votre dernière journée de faire une soirée tranquille, allez boire un coup. <rire> et puis, au bout de 15 jours, on fait une prise de sang. Et puis, 48 heures après, on refait une prise de sang si c'est positif. Et puis, si l'auto monte bien, 15 jours après, on fait une échographie. Et puis, on vérifie qu'il y a bien quelque chose et qu'il y a bien un petit cœur qui bat. Mais tu te surécoutes, en fait. Et c'est pour ça que tous les gens qui disent, non, mais arrête d'y penser, tu vas voir, ça va venir j'ai toujours envie de les claquer un peu, parce que, en vrai tu peux pas ne pas y penser, c'est dans ton corps tout le temps, et puis c'est un truc, euh, c'est, je veux dire, tu vois, des... t'es... toi t'es là, tu sais que tu es infertile, t'es... tu sais que peut-être tu auras jamais d'enfant, à enfin, et, et tu vois toutes les femmes enceintes dehors, il fait beau, au mois de mai, et, et es là, mais non, je, je peux pas ne pas y penser en fait, c'est impossible, et puis en quoi le fait de ne pas y penser, ça va me déboucher les trompes je veux dire, c'est... C'est, c'est pas aussi simple c'est dire quand il y a quand il un truc médical il y a un truc médical, un truc médical quoi. et puis voilà. donc on a on a fait la prise de sang elle était positive à 15, 48 heures après elle était toujours positive 15 jours après il euh, y avait une espèce de petit noir avec un petit point qui clignotait comme ça et et puis bah, on a vécu un peu en apnée pendant 3 mois puis au bout de 3 mois ben bah, c'était bon quoi alors bizarrement je me suis à partir du moment où on était accrochée, je me suis dit bah ouais ils avaient raison ça là c'est enfin celle je savais pas si c'était une fille ou un garçon, mais c'est, c'est, c'est un, celui-là, c'est un champion. Il s'est accroché, il est là pour rester. cest dire s'il, s'il a réussi à trouver une place dans ce bordel, c'est que c'est qu'il il va être là jusqu'au bout. Et, et je suis sûre que ça va être un warrior. Et ouais euh, ma fille, c'est, c'est, c'est une warrior de dingue. Euh, c'est, c'est une force de la nature. tu vois et Du coup, j'ai était Elle a tout de suite été... Euh, puis elle bougeait beaucoup, tu vois, pour montrer qu'elle était là et tout. Ouais. ouais, c'était... Et donc ouais, elle est neuf mois plus tard, elle était là. Donc quand on a eu notre première fille, on a bien galéré pendant deux ans. Et puis au bout de deux ans, ça se passait bien, donc on a dit « Hey, est-ce si en fait un autre ?» Et euh, comme entre temps, on avait déménagé, euh, avant d'habiter sur l'île, et puis après on habitait en Savoie, nos embryons étaient restés à Lille. « Si tu veux, tu déménages, mais euh, tu déménages pas tes embryons. » Pas le carton t'as pas le carton non mais voilà et du coup euh, du coup on, bah, on est allé à l'hôpital à côté de chez nous on a dit voilà euh, j'ai une endométriose euh, mais on voudrait un, un autre enfant euh, comment ça se passe mais ils nous ont dit bon ben, bah, bah, il faut bah, en fait maintenant c'est il faut aller les chercher des embryons on a dit ah bon mais euh, on va aller chercher comment enfin parce que c'est loin et puis puis, puis je sais pas tu te déplaces pas genre en mode bidochon avec ta glacière, avec tes embryons, entre deux bières quoi, tu sais, je sais pas, c'est, c'est hyper, hyper, hyper encadré. C'est-à-dire que tu pars avec ta glacière, arrives là-bas, ils comptent les embryons, ils te les mettent dans la glacière et tu repars et quand t'arrives, ils te recontent les embryons pour être sûr que as pas perdu en route ou que tu l'as pas donné ou revendu, enfin, euh, du coup, ben, on avait euh, la glacière, on dirait un obus, tu vois, c'est plus, ça ressemble plus à un gros thermos, tu vois. Avec euh, dedans, il y a de l'azote liquide et puis euh, donc euh, ben tu sais pas trop où le mettre dedans dans ta voiture. Et puis, on l'avait accroché dans le siège enfant de notre fille, tu vois. Avec la scintille. Même parce qu'on ne savait pas, si... ils nous ont quand même dit c'est mieux que ça reste droit et tout. On s'est dit on ne va pas le mettre dans le coffre, tu vois, si jamais... Euh, ça... enfin, non mais c'était... c'était une épopée le truc. Donc une fois qu'on a eu récupéré nos embryons, euh, moi j'ai, fait, euh... j'ai dû être réopérée qu'entre temps bah, c'était revenu. Mais euh, pareil, deuxième deuxième euh, insémination de, d'embryon et deuxième petite fibre. Ouais. Deux forces de la nature. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment vraiment beaucoup de chance. Toutes elles ont été fabriquées le même jour, donc ça c'est assez incroyable. Elles sont c'est hyper beau. différentes. genre une blonde aux yeux bleus, une brune aux yeux marrons. Euh, ah, et elles ont été fabriquées au même moment. C'est fou, ouais. ouais. Il y en a une qui ressemble à son papa, l'autre qui me ressemble. C'est, ouais. c'est assez fou. Ouais, ouais. Et elles, sont même, elles ont même des caractères hyper différents. C'est incroyable. Le, le seul traitement pour l'endométriose, c'est, euh, c'est les hormones, c'est la pilule. C'est de ne pas avoir de règles. Okay. Et, ça, et, et après, des antidouleurs. Okay. C'est, ça, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Y a pas, on ne sait même pas pourquoi ça vient. On sait, ne on sait rien en fait, sur cette maladie. On ne sait pas pourquoi euh, moi je l'ai et toi tu n'en as pas. Et, euh, on ne sait pas du tout. On n'a aucune info. Il y a très peu de recherches. Ben bah, oui. Parce qu'il n'y a que des femmes qui l'ont. Donc, euh, non, en fait, je ne sais même pas si c'est ça, mais moi, euh, bon, j'imagine en effet que si les hommes avaient des, des douleurs pendant leur rapport, euh, tout qui souffrait euh, à, à en tomber dans les vapes tous les mois, je pense qu'on aurait fait quelques recherches. Ouais. Il y a moyen que... Je pense que ce que je voudrais dire à celles qui sont dans cette situation, ou pas, d'ailleurs, enfin, ou qui pensent peut-être l'être, euh, c'est, que, c'est que la science a fait des progrès de dingue, et, que, euh, et qu'il ne faut pas désespérer, et qu'il ne faut pas regarder euh, sur le Doctissimo. C'est mal et que en vrai il euh, y a énormément de gens qui arrivent à avoir des enfants grâce à la FIV et que euh, et, et qu'en fait il faut pas perdre espoir et que être parent c'est pas juste euh, fabriquer un enfant être parent c'est c'est, 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 c'est c'est s'occuper d'un enfant et qu'en fait si c'est pas tes enfin si c'est pas tes embryons c'est pas grave si c'est pas tes ovules c'est pas grave c'est pas le spermatozoïde enfin le spermatozoïde de ton connaissance c'est moins pratique c'est, 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 c'est différent mais en fait euh,